0: En vivo desde Santiago de Chile para el mundo entero es Amigos Míos con Juan Ignacio
1: Gutiérrez. ¿Cómo están amigos míos? Soy Juan Ignacio Gutiérrez y esto es una nueva edición, por supuesto, amigos míos, a través de la señal de Spotify, Casbo, Google Podcast y un sinfín de plataformas más. Hemos vuelto, este es el primer monólogo de la segunda temporada, en el primer episodio tuvimos al gran Kurt Carrera, por supuesto, Cajarito Tutututu, que se hizo presente, ¿no? Y estuvo con nosotros, bueno, eh, estuvo una conversación bien entretenida, más en base al humor, en su carrera, lo que hizo, en, en todos su referente, que uno puede tener a, a los hermanos sin dolor, ¿no? Eh, Salomón y Tutututu Popini y Henry Bueno y un sinfín más de personajes que interpretó eh, Kurt Carrera ¿no? Pero bueno La verdad es que este es un programa de opinión Este es un programa Que intenta ser de chiste No es muy chistoso a veces Pero se intenta Eso es finalmente Eso es finalmente la verdad eh, hemos, hemos intentado siempre Llevar un referente ¿no? Llevar una opinión Intentar reír ¿no? Independiente del color político o Lo que sea ¿no? Eh, Parece que los hueones existen a todos lados, de la derecha, de la izquierda, en el centro, pero más la izquierda Bueno, precisamente yo no soy un referente ni cultural, ni de opinión, bueno, ni, propio, ni mis propios padres soy un referente Entonces, yo creo que muchas cosas han estado ocurriendo este último tiempo y las vamos precisamente a conversar en un episodio, también con mi episodio de la segunda temporada bueno, para partir precisamente eh, muchas cosas ocurrieron estos días, mucho mucho traslape, no, mucho mucho roce, mucho muchas cosas eh, rabia, ¿no? Como salir corriendo, apretar cachete es lo primero. No es la primera vez que un político aprieta cachete, ¿no? ¿No? Eh, José Antonio Castro... tuvo que apretar cachete en, en Iquique... De Evelyn Matei se ve apretando cachete por Avenida Péro y Yalinco apretó el cachete también cuando lo vieron reelando. Algunos dicen que Navarro cuando se metió el dedo. Eso, eso yo no lo sé. No lo sé. No lo sé, hacen 60. Bueno, y en este caso Daniel Jadot fue el hombre que apretó precisamente cachete. Tuvo que salir corriendo. Luego de haber estado algunos eh, momentos. Según él, según él. Y según algunas personas que estuvieron ahí, que no sé cuánta veracidad hay en eso, pero según él, eh, estuvieron más de una hora en Plaza Italia. Estuvieron más de una hora en Plaza de Baquedano. Estuvieron ahí bastante rato. Según él, repito, según él, salió en los últimos minutos cuando se estaban retirando, se le acercaron unos manifestantes que era un grupo, pero extremadamente minoritario. Según él... Valga la redundancia, ¿eh? Y bueno... Lo, lo, lo increparon, ¿no? le tiraron escupo, le tiraron palos, creo que le pegaron unos palmetazos Y efectivamente Javi salió apretando cachete pero con Como que se haya comido una poción de boloto con un huevo duro, huevón una hueva... Faltaba que le metiera turbo en el arma Temáticamente sí, no va a quedar muy distinto al Chile que él cree, ¿no? O sea, quedó como el hoyo. ¿no? Quedó como que no luchaba, que no da la cara, que no, no enfrenta la violencia con violencia, ¿no? Pero bueno, es un personaje que está ahí, es un personaje recurrente al, al tema nacional, ¿no? Es una persona que siempre está presente, opina, dice lo que piensa, va a contra... Otra vez lo escuché decir, que no tengo el audio, pero escuché decir que él respetaba la propiedad privada siempre y cuando no, no se pusiera según el bien mayor el bien mayor es el mismo hueón diciendo que lo hace por el pueblo weón. pero ese es el bien mayor según él bueno tenemos, tenemos un tema ahí con hardware especial eh, ojalá que no salga corriendo de esa misma manera la encuesta algunos dicen que sí que se va a disparar otros dicen que va a salir igual va a salir pachando. Todo, todo depende del punto de vista que se pero bueno eh, una conmemoración Este domingo Precisamente donde estaba En el Jadués Del 18 de octubre Una conmemoración Donde se, se juntaron Se dijeron cosas se, se manifestaron ¿No? Volvieron a pintar El caballo De, de Manuel Baquedano Y le pusieron Un ojo gigante Algunos y ya lo estaban comparando Con el Ojo de Sauron ¿no? pero, pero la versión chilena el, La Torre Costanera No hay mejor adaptación Que la Torre Costanera El verdadero Ojo de Sauron Tú te parás En Puente bajos de mena Lo ves te paráis, te paráis en Maipú, weón lo veis también te paráis en Las Condes no vais, a cagada muy rasca, muy rasca precisamente muy, 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 rasca la torre costanera, ¿no? de, de Horst Polman eh, bueno, pero colocaron un ojo algunos lo llamaban esotérico otros lo llamaban erotismo ¿no? pero era el ojo que todo lo ve, ¿no? para pa algunos sectores de oro por cierto no sé lo vieron un poquito iluminati, ¿no? Illuminati, pero dudo que estos güeyes tengan la plata de algún Illuminati. No creo, no creo. Lo que me da lata es que dentro de estas manifestaciones, que en un inicio entiendo que fueron falsificadas, eh, había un había un tema de que hicieron ollas comunes, ¿no? Muy, muy válido y muy, muy normal de estas manifestaciones que están siempre presentes dentro de esto. Bueno, y precisamente esa, en esas manifestaciones eh, se, se colocaron esto de las ollas comunes. Había mucha gente que donó un paquete de fideos, había mucha gente que donó un paquete de arroz, que comieron una porzucita pequeña, se alimentaron. Lo malo le pidieron una donación a George Jackson y se autodonó el weón. El weón no pasa ni por una olla común Ese weón yo tengo de repente un poquito de susto que haga la George Tom, weón. Que haga una donación para él mismo. De verdad, que, de verdad que George Jackson dentro de todo Y habla, y cita voy, voy a citar el texto que dijo George Jackson Porque creo que es muy digno weón, de un libro de, Del Nobel de, 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 de ¿Cómo se llama? el Nobel de Literatura George Jackson dijo a las 8.54 p.m. El día 18 de octubre del 2020 Diversas, pacíficas y muy esperanzadoras Actividades, concentraciones cacerolazos y caravanas por el apruebo En cientos de lugares del país Pero adivinen De qué se va a hablar en los medios y redes Toda la semana del delictual incendio a una iglesia realizado por un grupito. Giorgio, bienvenido, eso es la televisión. Bienvenido, Giorgio. Eso es el rating, weón, siempre ha sido. ¿De qué otra cosa se va a hablar? ¿De qué otra cosa sería.? Se, va a hablar? se hubiese hablado si la manifestación hubiese sido totalmente pacífica, se hubiese hablado que la manifestación se hubiese sido totalmente pacífica. Cosa que no siempre ocurre. Pero, Giorgio, esto es parte del rating, ¿no? Ya se olvidaron de esa cosa, ya se olvidaron Están todos preocupados que Francisco Vidal va a ser presidente de la república Según él ¿no? El problema es que Francisco Vidal no entiende que no es un cargo designado El Juan cree que le va a decir ya apunta ahí y el dice, no, 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 no. Sería interesante ver un, un, una eventual campaña entre Lavín y Vidal, ¿no? Yo creo que sería atractivo, sería como ver bienvenidos todo el día, weón, a toda hora y en todo minuto. Saldrían en el Mega, en el Chilevisión, en la red, en la radio, radio y tortura, wey, en el Canal TV+, en el Canal, en el Café Cargado, weón. Saldrían, weón, <ríe> Por lado, wey, por lado. Es una cosa delirante que Francisco Al se haya postulado a presidente. Y bueno, 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 eh... La verdad de las cosas es que... Ha sido bastante... Eh, Ajeteado... Esta situación... Bueno, la conmemoración del 18 de octubre... Ocurrió ayer... Ocurrió antes de ayer, perdón... Día domingo... Y... Y se, se emitió en una forma de... Referir para algunos... Este programa... Ustedes entienden que... Yo respeto todas las opiniones... Tengo mi opinión política... Y la voy a dar... Porque yo... Precisamente rechazo las manifestaciones... Yo rechazo... No las manifestaciones... La violencia... Y bueno creo que es una situación que la voy a explicar al final del programa y voy a, voy a dar mis puntos pero pero precisamente, la conmemoración del 18 de octubre para muchos es un día de liberación de rabia, donde ¿no? el pueblo se levantó el pueblo se cansó, en lo que dicen eh, las personas se aburrieron, se astearon ¿se de qué? ¿Ya? Eso, eso, eso es lo principal, ¿se de qué? se de según ellos del modelo de todo lo que de lo que está del, del neoliberalismo que le llaman, no, no entienden que el neoliberalismo es un término creado pero bueno, independiente es válido la rabia yo en muchos casos comparto que efectivamente las demandas sociales Como la educación está mal, la salud está mal, la previsión está mal, muchas cosas El problema es que yo no comparto la forma No la forma de manifestarse Sería muy huevo en decirlo, ¿no? Es, es una, una obviedad, bueno, así que lo voy a explicar Pero bueno conmemoraron un año del 18 de octubre. La diferencia es que entiendo que habían 40.000 funcionarios de carabineros y de las policías en la calle. Muchos enfrentamientos en un sector de La Victoria, en San Bernardo, en Maipú, en Puente Alto... Eh, no sé si hay tiempo para nombrar las 350 ¿Cómo? Podría seguir. El tema es que hay mucha gente que salió a las calles. ¿ya? Creo que había una manifestación pacífica hasta algún minuto del día que haber quemado dos iglesias creo que no es no necesariamente más correcto para demostrar que hay una rabia que ya sabemos que hay una rabia y creo que eventualmente como dice George Jackson en algunos aspectos empañaron su movilización completamente válida compartible o no da lo mismo pero se demostraron eso bueno y aparte de eso se vieron divisiones se vieron divisiones perdón ¿Ya? no segunda división ¿no? precisamente el 18 de octubre ha salvado ya dos veces a la el año pasado a la U este año a la U la... bueno y precisamente eso es lo que le quiero decir las eh, los lo, lo, lo hinchas de las barras ¿no? de, de Colo Colo y la U se putecieron y se remitaron ¿no? ¿Ah? el año pasado se dieron besos y este año no, no. Se querían dejar de algo parecido en los labios, pero en la guata, compadre. Bueno, entiendo que la, las barras se enfrentaron debido a una situación de que ¿Quién mierda subía la, la bandera al, al general? Lo malo es que dentro de una manifestación que habla de la democracia no le preguntaron precisamente al caballo de no qué bandera quería que subiera. Claro. ¿Dónde está la democracia? Realmente? Entonces... Se enfrentaron con disturbios, se dieron duro, estuvieron ahí, enfrentándose, batalla campal. Me recuerda a los mejores momentos del fútbol chileno, verdad que hay pocos.
2: Pero... Me,
1: me recuerda mucho esta situación de que las barras nuevamente se están tomando la violencia. Eh, obviamente la quema de iglesias, parte del, del tema de la mutual de la seguridad, del edificio de la mutual de la seguridad, que la mutual precisamente no es violenta, lo ayuda cuando tienen accidentes, pero... No entiendo por qué, mierda, qué culpa tenía el edificio corporativo, güey. Y aparte, seamos honestos, la H y la Mutual de la Seguridad son los únicos que según ustedes no les roban a los trabajadores, pero ustedes sí le roban a la Mutual, ¿no? Eh, por eso saquearon. Bueno, eh, cosas, de, cosas delicadas. ¿no? Y precisamente hablando de saqueo, no solamente saquearon una copec, varias varios centros, saquearon el Santa Isabel de Portugal con con Diagonal Rancagua, sino que también fueron tan miserables y maricones y precisamente algunos de los luchadores sociales, porque algunos de ellos comparten esto, pero aparte de ser luchadores sociales, son delincuentes que ese término no lo tienen todos para ser ese término principalmente hay que ser político, pero en este caso no, fueron y bueno Saquearon una, 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 una pastelería en Melipía. ¿Qué mierda tiene que ver esa pastelería con el neoliberalismo radical empresarial del libre mercado? No tengo ni puta idea. Güey. Hasta yo me lo pregunto. No creo que los pastelitos le hayan dicho, weón, o tal vez en su voz delirante, le hayan dicho, rechazo, rechazo.
3: Güey".
1: Se atacaron a los pastelitos, weón, comiéndoselo a la boca y mordiéndolo, weón. ¿Quién vela por esos derechos de los pastelitos? <risa>
3: nadie.
1: Nadie. Nadie. Fuera del tono de broma, la persona, una, una pastelería familiar, fue la que sufrió el robo, sufrió el saqueo. Fue saqueada, fue robada, fue la pobre panadería. No entiendo precisamente si esa señora era prima de algún guando, algún político.
2: Realmente
1: tengo mis dudas que eso haya sido. Ya hasta me da ya da un poco de rabia porque hay gente que realmente no hace nada. Quién sabe si esa señora estará de la prueba, weón. Pero de verdad se lo digo, quién sabe si esa señora realmente estaba manifestándose o de algo, su casa, desde su Facebook, de su Twitter, qué sé yo, weón. Y le robaron, weón. O sea. El valor del trabajo para esas personas que estuvieron en la calle precisamente vale callampa. Pero vale callampa porque precisamente ellos no tienen el valor del trabajo. No sé si hayan trabajado alguna vez, güey. Y dudo que hayan sacado el 10% porque no tienen. No creo que tenga no. Me putece esta situación. ¿Por qué una persona que tenía una humilde pastelería Una humilde pastelería weón, Que trabajaba para poder pagar cuentas o sea, No creo que haya trabajado precisamente para lucrar Excesivamente y coludirse con la otra pastelería weón. <risa> Le robaron, le robaron todo La dejaron en la calle, la dejaron en pelota Y precisamente ese es el tema De fondo de Chile Ese es el tema de fondo de Chile, la delincuencia No es el tema Para mí principal Si una nueva constitución o no va a arreglar los problemas Eso lo podemos discutir ...es la violencia muchachos... ...el robo... El, ...tú tienes algo que yo no tengo... ...y por la fuerza yo te lo voy a quitar... ...y no necesariamente tiene que estar con algún bando... ...por el aprobado o el rechazo... ...eso es una opinión de cada uno... ...pero lo que sí les puedo decir... ...es que mientras hay portonazos... ...mientras la gente le roban... ...mientras la gente le roban el teléfono... ...con los motochorros, con los bicichorros... ...con la burundanga... ...le roban los portonazos... ...le roban a las mujeres... ...le roban a los hombres, a los niños... Le roban a las pymes, güey, a las pymes, güey. O sea, ¿se puede ser tan miserable para robarle una pyme? Sí, déjeme decirlo. Ayer lo demostraron que sí se puede. Yo entiendo que eh, hay rabia en algunos sectores. Entiendo que hay rabia, entiendo que estén emputecidos, en entiendo que, que sienten que los políticos son una mierda, porque lo comparto, son una mierda. Eh, nos roban los políticos, efectivamente eso, eso no lo voy a negar, tenemos una clase política demasiado apagada que ya hace muy poco pero lo que no voy a aguantar es que vengan a robarle a una pyme weón. a una pyme, a una pyme que podría ser la mamá de estos weones que claramente los weones si le entraran a robar a la mamá sería distinto dijeron, no hay huevón nos entraron a robar pero no, nos roban a otra señora con otro hijo con otra, con otra forma, con otro lugar o sea, eso es ser miserable eso es ser un conche su madre eso es ser una lacra, eso es ser una, una mierda de personas que literalmente el único, cuando mientras tanto, si eso es lo peor, mientras tanto defienden el colectivismo y dicen que el grupo tiene que defenderse, son más individualistas que nunca porque defienden sus intereses en vez de esa persona pime weón. Yo no comparto el robo a los supermercados, no comparto el robo a la COPEC, pero puedo entender el por qué lo hacen. Están aburridos de la colusión, de los pollos, del confort. Lo puedo entender, puedo decir, listo, lo hicieron por eso. No lo comparto Porque no comparto el robo No comparto la violación a la, a la propiedad privada No comparto ese tipo de cosas Pero puedo entenderlo Pero no puedo entender Por qué mierda Le roban a una pine weón No entiendo Qué culpa tenía esa señora, weón Por tener una pastelería Y venderle ricos pasteles A la gente, weón y, y querer ayudar, weón A un buen precio, weón Y me imagino que tenía pasteles Yogures, weón Tortas, pan Qué sé yo, weón Pero estas mierdas Estos carajos, weón con el único fin de saciar la puta tripa de hambre porque no comieron en sus casas, no porque no tengan que comer, no comieron porque no les interesó, no calentar la comida en el microondas, porque me imagino que tienen mamá y su mamá les dan comida, bueno, su tío, su abuela, qué sé yo, weón. Juan, ¿por qué le roban a una pyme, weón? Si eso es lo que yo no puedo entender. No puedo entender cómo se puede ser tan mierda, tan miserable en robarle a una pyme, weón. Eso es lo que no entiendo, de verdad. Valga la redundancia en esta mierda. Y muchos me van a criticar y decir, no, es que weón, es que eso no representa el movimiento. No, está bien. Pero ¿quiénes son los weones que saquean, weón? Son la gente que está precisamente en las calles No todos, pero siempre está ese patrón en común De querer sacar la propiedad privada Entiendo de nuevo, entiendo que puedan sacar a un su mercado Una copega una weá, que representa una multinacional Malvada, no, que está arriba Y cobra y paga menos impuestos Y paga menos patentes, lo puedo entender Pero no entiendo por qué le roban a una pyme, weón. ¿Qué tienes? Como vayan a a sacarle una, el, el, el carro a su despillo Una viejita de su pilla, weón? No, pero es que la otra tiene un local y la sopa y pilla, ¿no? Es lo mismo, güey, bueno, es un esfuerzo. La diferencia es que uno paga patente y el otro no paga patente, güey. Ese esfuerzo es diferente vender desde un lugar pequeño y sobrepilla y vender una masandería gigante, güey, o San Camilo, qué sé yo, güey, o Castaño, o Paradiso, no sé. Pero no puedo entender por qué mierda le roban a una persona, güey, que lo único que quiere es ser su propio jefe, weón. Que tanto ustedes critican a la clase empresarial que explota el proletariado, o esa persona probablemente se aburrió de trabajar para un huevón y cumplir los sueños de otro, y emprendió ¿qué hicieron ustedes con madre? le robaron weón. le robaron y me emputece que haya pasado eso porque dicen que hubo un hecho aislado ¿a cuántos huevones destruyeron el año pasado también saqueando huevón? pime huevón, pime huevón pime que no tienen solvencia, que tienen que andar viviendo la deuda, que tienen que andar pidiendo créditos para salir adelante. No sé, güey, de verdad que de repente me cuesta entender el ahuegonamiento de algunas personas y el enchuchamiento, porque claro, condenamos. Porque el güey que comparte ese video diciendo, oye, estos güeyes robar, no, es que esos no son del movimiento, esos güeyes no son de acá, no son de allá, ¿verdad? defienden, en vez de defender o justificar que son una minoría, ayúden a la pyme, güey. porque qué si mañana puede ser su papá, su tía, su hermana, su prima, qué sé yo, güey? O su primo, weón, que vende sucha fuera del metro y viene una, un, vienen 10 weón y le roban todo, weón, hasta el carro. O, weón, un carrito completo, qué sé yo, weón. Ya, me voy a calmar que estoy enchuchado. Se nota, ¿no? Vamos. Bueno, independiente de todo eso, la pelea de las barras, ¿no?, y, y toda esta situación, los manifestantes perdón, el ministro Enrique París salió hoy día diciendo que precisamente si hoy día, o sea, con toda la convocatoria, ¿no?, de la violencia y todo eso, si había un rebrote, la culpa, tal cual dijo el ministro de París, a quien me banco al chico para. Si hay rebrote, la culpa de quienes llamaron a movilizarse y a los alcaldes que salían corriendo. El chico, chico pari es hasta gracioso para hablar. Llega a ser cómico, güey. Llega a ser cómico el chico pari. Llega a ser cómico. Llega a ser buena onda, güey, el chico pari. Pero bueno, el chico está en esta encrucijada y dijo hoy día, el lunes, el problema que ustedes saben que está grabado, pero dijo, si hay, re si hay rebrote, le firmo al tiro, le firma al tiro en 14 días, que si hay rebrote la culpa es de ellos. Totalmente cierto, yo venía pensando, y lo venía diciendo a, mí, a mis cercanos, no con los que me rodeo día a día, que antes de noviembre hay rebrote. Sí o sí, hay rebrote. Yo pensé que iba a haber rebrote, lo más probable es que si muchas de esas personas que estuvieron en movilizaciones... En ambas movilizaciones, se hace un examen de PCR, creo que podrían ser invalidados para votar el día domingo 25. Entonces, ojo ahí, ojo ahí, porque es una situación compleja. Ustedes saben ya que en el plebiscito del 25 del día de domingo, eh, las personas que tengan COVID, a lo mejor asintomático o no, y pueden tener eh, no votar. Entonces, ojo ahí. Ahora, voy a explicar por qué rechazo. Mi postura política para el día 25, yo voy a rechazar. Lo pensé mucho, tomé la decisión hace algunas semanas atrás, eh, medité mucho. Muchos van a decir, sí, Juan, pero es que la verdad es que yo sabía tu opinión. No. no, no sabía mi opinión. No sabía mi opinión. Yo rechazo, no porque lo que tenemos ahora es extremadamente bueno. Creo que el modelo económico es genial. Creo que el capitalismo es el único modelo, y está comprobado el único modelo, que ha sacado a gente de la pobreza. En, la, en el mundo entero Lo que no comparto este modelo Son los políticos Son esa clase política de mierda Que en 30 años no hicieron nada Que no les compro su eslogan rechazar para reformar Que tampoco creo que tenga que ser Constitución mixta Porque eso implicaría darle de nuevo poder a los políticos De hecho de las dos decisiones Me convence más una constituyente Pero creo que tampoco es lo que yo quiero Una asamblea constituyente Creo que los políticos se robaron todo lo que se podían haber robado Hicieron todos los negocios que podían haber, haber hecho Lo he dicho muchas veces en este programa El Estado terminó siendo una empresa familiar Terminó siendo una empresa donde Es una empresa gigante Donde tú te metes y ganas dinero Conozco mucha gente que trabaja en el Estado Con muy poca experiencia y gana mucho dinero Y se aprende en el Estado Se vuelve amigo de su jefe Intenta ser el jefe Y intenta estar toda una vida en el Estado Sector municipal, sector estatal Y viven de eso ...me carga que eso pase... ...en vez de reasignar recursos públicos... ...reasignar recursos públicos... ...de los que ya hay... ...cortando esa grasita estatal que tenemos... ...y reasignándolo en especialistas, ...en atención médica... ...la salud creo que es un gran falencia... ...que ha tenido el país siempre... ...no creo que una constituyente... Ni una, ...ni una prueba gane y arregle todo esto... ...porque el hecho de que esté escrito en la constitución... ...cosa que en el artículo 17 ya lo garantiza... ...no es así... ...el problema es un tema de reasignación... ...y un tema de economía... Pero el problema es que no estamos discutiendo datos. Estamos discutiendo opiniones. Eso es lo que están llevando la discusión. Opiniones, razones, sentimientos. Y yo no voy a discutir eso. Yo discuto números, yo discuto datos. ¿Ya? Por más que de repente no lo sepan. Pero yo creo que esas son las cosas discutibles. Si tu mamá o tu papá o algún familiar tuyo murió por una atención pública, está pico. Pero créeme que eliminando un ISAPRE no vaya a salvar a la gente. Créeme que esas personas se salvan teniendo más especialistas, teniendo la atención, teniendo ambulancias, teniendo camillas, teniendo posibilidades de tenerlo. El Estado prefiere tener operadores políticos a sueldo, sicarios y mercenarios a sueldo porque de repente son del gobierno de la bachelet y después se pasan al gobierno de Villera y se cambian de lado, güey. Y más encima son amarillos, po. Lo raro, lo raro es que no sé cómo mierda no militan la ADC, güey. Eso ya me, me parece. Pero están ahí. Están ahí, viviendo el Estado, le sacan plata al Estado. Entonces, yo rechazo por eso. Rechazo no porque la prueba sea malo. Yo me abriría un diálogo democrático que creo que es necesario para el país. Pero en estas condiciones de violencia, y lo he hecho como encuesta, creo que el diálogo democrático de la constituyente no va a ser democrático ni tolerante. Van a salir a las calles, de nuevo, van a oprimir desde las calles, van a afunar a quienes no voten lo que ellos quieren, hay muchos que quieren que en la constitución aparezca el principio del derecho social ¿ya? un estado social de derecho como artículo segundo actualmente es un estado subsidiario me parece mucho más válido un estado subsidiario donde no intervenga el público intervenga el privado porque las concesiones no son malas el problema es la raíz de la concesión con el caso de un gato el problema no es que paguéis por carretera el problema es que van encima a pagar impuestos específicos para la construcción de caminos y, y carreteras cuando ya no construyen el problema de la salud No es que ese FONASA Sea como la UGELIZARLA Sea buena Sino que el FONASA Es como el pico ¿Ya? Eso es un hecho El problema de las pensiones Precisamente no es que Cada persona Tiene una pensión de mierda Que lo sabemos Porque lo sé Lo vivo Tengo familiares Que tienen una pensión de mierda El problema es que No hay gasto público en eso No, hay, o sea, no está bien distribuido y Ya nadie puede trabajar Las mujeres tendrá que trabajar Hasta los 65 años Porque tienen igualdad De derechos que los hombres Pero deberían tener Igualdad de derechos Y no lo tienen pensiones deberían ser más altas, pero no creo que dándole la plata al Estado y expropiando los fondos de pensiones precisamente, va a ser la forma ideal para que se mejore todo este asunto. Creo que el diálogo democrático murió y precisamente creo que Chile entró en un punto de no retorno de separación y división, poco tolerante. Alguien me escribía el otro día, una niña me escribía que Allende era el mejor presidente de Chile, que quiso hacer y que quiso darle dignidad a la clase obrera, equivocado. La única forma de darle dignidad a clase obrera es dándole trabajo, dando empleo, dando mejores sueldos, dando opciones laborales factibles, que se puedan cambiar de trabajo porque en una pega le pagan más y en otra pega le pagan menos. Dar libertad de mercado, no regularizando precios. Entonces precisamente mucha gente dice, no, es que Allende es un gran presidente. El problema es que Allende no sabía nada de economía. Y me dicen que sí. Un gallo que emite moneda genera inflación. ¿Y ese es otro tema que quieren meter en la nueva constitución? Aparte. Perder la autonomía del Banco Central, no lo digo yo, lo dicen parte de algunos representantes políticos que están en la prueba. No necesariamente tiene que ser la opinión de la prueba que la gente quiere, pero sí son de esos rostros con cara y con nombres políticos que se, abandigan, se adjudican la bandera de la prueba. Y ellos quieren eliminar la autonomía del Banco Central, o sea, emitir moneda cuando hay pobreza, y eso es el peor impuesto para la gente, para el obrero, para el hueón pobre, para los hueones que están emprendiendo la gente de la movilidad social como yo, como tú. Porque ese es el impuesto más caro, porque lo pagan en los productos. Se genera inflación. Y en el caso de Allende, si lo quieren hablar, Allende precisamente genera inflación. Muchos dicen después, no, que hay un complot de que escondieron los alimentos. Compadre, si un encendedor te vale 400 pesos comprarlo para poder venderlo, y el Estado te dice, no, que tú tienes que venderlo a 400 pesos, o a 300 que es peor. ¿quién paga? ¿Dónde está la utilidad, la ganancia y el monto para poder reinvertir? O sea, tú estás regalando tu producto. Entonces lo que hace la gente normal, que tiene un almacén y que le están obligando a, 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 a consolidar precios, a congelar precios, cierra la ventana y lo va a vender al mercado negro. Si Eso es un hecho, eso no es ningún invento. Pasa en Argentina, pasa en Venezuela, pasa en todos los lugares donde hay mercados negros, donde el Estado congela precios. No lo digo yo, lo dicen los datos empíricos. Pregunten a la gente de Venezuela que va a cruzar el puente con Colombia para poder irse del país o ir a comprar al mercado negro. Conozco varios. Argentina el dólar blue, ¿no? el dólar de la calle ¿cuánto vale? el dólar oficial vale 99 pesos, uy que no, 80 pesos uy qué genial, pero ese es el precio y tenía una, ese es el precio del, del, del perdón, del, el precio del peso según el Estado, pero si tú vas a comprar dólar blue a la calle, que es el precio marcado, están 160, 180 pesos hoy día a eso voy muchachos a eso voy, no estoy diciendo que lo que hay es lo mejor, creo que bueno, mi problema con lo que hay es son los políticos de mierda porque los políticos son una lacra, son unos ladrones. Siempre se han robado todo. Viven del impuesto. Y yo no voy a compartir jamás esa opinión. Creo que Chile es un país donde mucha gente estudió endeudándose como yo. Eh, pero pudo tener la posibilidad de estudiar y no necesariamente tomar una pala para poder ganarse la vida. Y la gente que se gana la vida con una pala, como la gente que trabaja conmigo, totalmente digna. El problema es que tenemos que ver que esa gente salga y gane más plata gane más plata y ganando más plata precisamente poniendo el sueldo mínimo no es la solución porque si tú pones un sueldo mínimo que 500 lucas no todas las pymes lo van a pagar no todas las la empresas grandes lo van a pagar porque tienen plata pero las pymes no a los pymes los va a hacer que contraten dos hueones en blanco en legal y el resto van a ser todos pagados negros y eso implica que no van a tener derecho a su salud no van a tener derecho a sus imposiciones y un sinfín de cosas yo rechazo por eso yo no rechazo porque creo que Creo que, que la situación actual del país sea mala we. No creo que ni es mala ni es buena Creo que es más tirado para buena Pero mi problema es con los políticos que se coludieron Que no hicieron nada, que estuvieron siempre arriba de la teta Tomando tetita del Estado lechita rica Y nunca se movieron, nunca dijeron nada Nunca fueron capaces de ponerse de acuerdo en hacer proyectos de ley realmente rentables para la gente Y ahora, y weón escarerraja, Sobre todo del sector de la exconcertación Bastante amplia que viene a decir No, que nosotros siempre lo quisimos Ricardo Lagos, la pues güey que ahora se abrió el diálogo democrático Rafael Lagardo Lago recuerdo que tú firmaste una nueva constitución del año 2005 para poder reformar esto y quedarte con el modelo económico que tanto te parece que a mí me parece bien pero va a salir jugando pues viejo no te vengas a, a, a las manos ahora por viejo no seas tan raja. yo invito a que este 25 de octubre voten voten vayan a votar cuídense para ir a votar cuídense para ir a votar recuerden llevar su lápiz azul su mascarilla su alcohol gel. vayan a votar es un diálogo democrático donde el país va a expresar su opinión. Pero también creo que tiene matices el rechazo de la prueba. Hay gente que va a tomar una decisión solamente porque necesita tomarla. Pero hay gente que creemos que hay cosas que cambiar, pero tampoco partir de cero. El marco legal actual de la sociedad chilena creo en cierto punto que está bien. Lo más importante, por supuesto, es que este 25 de octubre vayan a votar, expresen su opinión, disfruten. Por supuesto, sean respetuosos, tolerantes, como siempre. Soy Juan Ignacio Gutiérrez, y esto es Amigos Míos.